0: Fala, Negros, Beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast no Buru do no Brasil. Mas antes de iniciar esse grande podcast, eu peço para você que nos segue e possa compartilhar nossas redes sociais e o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito no nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta! Sim. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, reiß,
1: Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor! 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 Unfassbar!
2: zu 2! Wir rasten aus! Als gelb sein Lied, das mich immer weiter
1: Junge, durch dich zieht.
3: Kommen wir entgegen, zu
2: holen.
1: Uhrzeit, so am selben Treffpunkt wie letztes Mal.
0: Primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Hoje na nossa mesa virtual eu estou na presença já do nosso conhecido, querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renarade. Hey, e boa noite, tudo bom? Boa noite, Realito. Boa noite, galera. Tudo
1: tranquilo. E hey, qual é o seu destaque inicial? O destaque inicial de hoje é por que será que o Dortmund não gosta do Brasil?
0: Olha só, hein. É que se pensar isso aí, né? Estou curioso para saber como é que o Renan vai trabalhar nessa, nesse destaque inicial. E estamos também na presença do nosso querido Rafael Finha, ele que está voltando para o nosso podcast. Finha, seja bem-vindo novamente. Uma boa noite para você, Finha, tudo bom?
2: Boa noite, tudo bem. É, depois de um tempo aí afastado né, por problemas pessoais, estamos aí de volta.
0: Boa, Finha. E nós aqui da equipe do Borussia Dortmund Brasil entendemos perfeitamente os seus problemas pessoais e sempre será muito bem-vindo ao nosso podcast. Mas, Finha, qual o seu destaque inicial? É o Neymar. Boa. Lembrando que hoje o nosso podcast vai voltar pelo giro pelo mundo e trataremos o EFA Champions League e traremos assuntos pertinentes ao mundo da bola porque o EFA Champions League é o campeonato mais comentado no planeta, ainda mais hoje que tivemos os jogos, né? o início das quartas de final. E quero lembrar vocês também que hoje também estamos na ausência dos nossos integrantes Breno, Gabi e Leandro. Um grande abraço para eles. Manda um salve aí, né? Cada um com sua particularidade. Mas nossa mesa virtual ainda continua muito rica aqui e vamos debater um debate consciente sobre assuntos pertinentes. Bom, agora vamos adentrar o no nosso quadro do kickoff. O kickoff, como o nosso querido Finha já sabe, né, é uma expressão usada no, pelos players do FIFA quando uma jogada-chave sai no início da partida ou no final dela. E é onde o Renan entra com o kickoff no início da partida, no início do nosso podcast, com um pensamento ou algo para marcar aí o nosso podcast para debatermos aqui. E hey, é com você.
1: O kickoff de hoje é tranquilo, não é igual da semana passada para dar muito assunto. Então, é... sobre as torcidas na Alemanha, né? estavam planejando aí, todos os times queriam, né? um início de Bundesliga agora em setembro. Com 12 a 15 mil pessoas no estádio, porém, é, na segunda-feira os ministros da saúde da Alemanha proibiram a entrada de qualquer tipo de torcida nos estádios até o dia 31 de outubro. Então, é, nós vamos aí iniciar a temporada pela Bundesliga no dia 18 de a... do próximo do próximo mês, né? Então a gente sabe que já não vai ter torcida, vai ser aquele velho velho novo que a gente vai ter que se acostumar durante um tempinho aí do estádio silencioso e até acredito que mesmo nessa data aí de 31 do 10, não, ainda assim não vai ser um estádio cheio. Provavelmente vai ser essa carga mesmo de 12 a 15 mil pessoas é, permitidas no estádio, sem visitantes. E pelo que eu estava lendo, também para infelicidade deles, né? Sem o consumo de cerveja por enquanto, então vai ser uma volta aos estádios, não tão normal quanto todo mundo estava pensando que iria acontecer.
0: Bela informação que Coffee do Renan é com peso de informação é interessante e que as autoridades do nosso país em relação ao futebol brasileiro também posso tomar como exemplo, porque. como a pandemia começou primeiro lá na Europa, então nós, em tese, teríamos que seguir o passo dos europeus. Não está sendo bem assim, mas também fico curioso para saber como será a nível nacional o retorno da torcida para o estádio. Mas lembrando que um jogo de futebol sempre é muito agradável, mas sem a torcida, sem o espetáculo da torcida, fica algo faltando e, infelizmente, é como o Renan falou, né, o o velho novo, né, o novo velho, enfim, é é a nossa realidade hoje. Algum comentário em relação a isso, Finha?
2: Não, eu, eu acho que se for feito da forma correta, eu acho saudável, mas tem que ter cautela, tem que fazer um teste e, e ver o que, que vai acontecer.
1: É, até vou... eles, é, ainda nesse comunicado, tinham algumas especulações, né? porque eles não divulgaram nem como pode ser essa volta a partir ainda, porque eles ainda não sabem como vai acontecer daqui para frente, né? Porque a gente tem aí teve hoje aí, hoje ontem a notícia que a Rússia tem a vacina, já tá com a vacina pronta que vai aplicar e tudo mais. Então, não, a gente não não sabe como que é o dia de amanhã, né? Então, ele é as pessoas, a mídia, né, que era o kicker, eles especulavam que inicialmente é, os ultras não, não teriam o seu espaço, porque no espaço dos ultras a gente sabe que não tem cadeira, são então, é concreto e a galera aglomera ali. Então já não entraria, os ultras já não entrariam nessa parte, até porque a gente sabe que na Alemanha. até onde eu sei, todos os times de lá, eles vendem os ingressos da temporada, no início da temporada por um carnê. Carnê é um cartão que você compra lá todos os jogos e você tem o seu lugar no estádio. Então quem quem fica na Sul de Tribuna e na Moralha Amarela já compra o cartão para ficar lá todos os jogos. Então provavelmente nem deve ter iniciado essa venda, né, da da próxima temporada ainda, mas todo mundo já fala que Ultras, por enquanto, não não vai rolar mesmo se tiver a volta para os estádios.
0: Perfeito, Rei. Lembrando também, né, né, querendo fazer propaganda da Bundesliga, mas a Bundesliga, eu creio que seja um dos poucos campeonatos no mundo que tem a modernidade né, de estar trazendo um público mais, entre aspas, elitizado, mas né, com cadeiras, com estádio mais ou menos no formato de arena. Porém, dando atenção aquele público que gosta de ficar aqui bancada, bancada para geral. Isso que é interessante na Bundesliga, coisa que não vemos na Premier League. E, infelizmente, estamos vendo no Campeonato Brasileiro uma, uma inclinação para elitizar os torcedores, né? deixando aquele torcedor, o torcedor povão mesmo, de fora do estádio, como acontece hoje é, em estádios que tem o padrão, entre aspas, FIFA, né? que são aqueles estádios mais voltados a, ao conceito de arena. Mas dando continuidade ao nosso podcast, aproveitando inclusive Renan, que você está na, na ativa aí. E amanda seu destaque inicial em relação ao Borussia Dortmund, que não gosta de brasileiros. Renan, fiquei curioso para saber, Renan.
1: É, a gente já viu aí semana passada o nosso problema com a Puma, né? Então... Hoje, especificamente hoje, eu percebi mais uma coisa que eu já vinha percebendo antes, mas nunca tinha parado assim para analisar mais a fundo. Mas hoje teve um amistoso do Borussia Dortmund de preparação. E inclusive até o Flávio mandou no nosso grupo que ele tentou assistir. Eu tentei também e provavelmente todo mundo que queria tentou assistir a transmissão que o próprio Dortmund fez pela Borussia TV, pelo YouTube, pelo Facebook, só que é, quem faz, quem divulga essa transmissão, não permite que o nosso país assista essa transmissão. Então, não dá para entender você bloquear um país de assistir um amistoso. Não é uma transmissão paga, porque se fosse paga Eles não transmitiriam via canal de YouTube, via canal de Facebook, então não tem muita explicação, aquela coisa, tipo, a gente parece aqueles moleque que tá apaixonado pela mina, sabe, tá apaixonadão, paga uma par de bagulho pra ela e a mina não tá nem aí pra ele, ela só recebe os negócios, dá risada e vai pegar outros, então é assim mais ou menos que a gente fica, né, porque... A gente ama o Dortmund, faz tudo pelo Dortmund. Para divulgar o Dortmund, chega na hora de poder ver uma pré-temporada, que nem é tudo isso, é a pré-temporada. E não consegue assistir porque é bloqueado para o Brasil. Não sei os outros países, Argentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos, não, não sei se lá é bloqueado também. Mas especificamente para gente aqui, não, a gente não pode assistir porque é bloqueado. Então, eu queria entender o porquê. Será que eles não gostam do Brasil? Tem uma birra? Porque não não tem muita explicação. Você transmitiu um negócio assim e e a gente aqui não poder assistir. Ainda mais hoje, que especificamente foi o, entre aspas, primeiro jogo do nosso querido Jude, né? Que a gente tanto perguntou se vale ou não vale. A gente não pôde avaliar essa primeira estreia dele aí.
0: Obrigado, é, Concordo com você que assim, o Borussia Dortmund muitas vezes, ele não mostra ter um, um, uma reciprocidade em relação aos torcedores. Lembrando que hoje no Brasil temos três tem clubes oficiais, ou seja, temos três, né, tem três, é, três grupos interessados em divulgar o Borussia Dortmund e a questão é pouca. Lembrando que o Borussia Dortmund no Brasil foi o primeiro grupo a ser oficializado e tal, nós temos o um intuito sempre estar reunindo nossos torcedores para encontros presenciais, para simular ali uma muralha amarela. E eu sinto falta disso, eu sinto falta de uma aproximação de maiores possibilidades para nós. É, e estou trazendo aqui uma lembrança, Renan, enfim, vocês devem lembrar Sim. disso que eu vou falar. Certa vez, é, tem a ver com assuntos. assunto, pensar que quem está nos ouvindo, quem está nos ouvindo, vai até chato. a ponto vez, a Daniela Scarelli, que em 2008, ela entrou com um processo que ela... Acabou ganhando na, na justiça, o MSN não funcionava mais para as pessoas e tal. Só de outras, só com IP de outra localidade eu poderia acessar o MSN naquela época. E eu lembro que eu mascarei meu IP como se eu fosse um IP dos Estados Unidos para poder acessar o MSN, porque se fosse da região aqui do Brasil eu não conseguiria. eu fiz isso aí e acessei o MSN tranquilamente. Então acredito que se fizéssemos essa essa entre essa bolagem talvez conseguisse assistir o jogo do Borussia Dortmund mas dá uma olhada, a volta que teríamos que dar para assistir um jogo que em tese né, é de interesse do próprio Borussia Dortmund ter seus torcedores assistindo ali e aí é que acabamos ficando sem a pré-temporada
1: é, entre aspas, se você for pensar, é bom para eles porque você vai ter um público direcionado do Brasil como que você quer que um, uma pessoa aqui do Brasil torça para o Dortmund se você não deixa ele assistir um jogo de pré-temporada
0: Perfeito. E você usou o exemplo aí né, do, do romance aí, né, do, da, né do nós homens com as mulheres, e também eventualmente pode acontecer o contrário também. O Finha já usaria o exemplo com certeza da WL, né, Finha? Uma frustração, né, Finha? Da Weekend League do FIFA, né? O torcedor do Borussia Dortmund quer ver o, a pré-temporada, quer ver o Sancho ali, Sancho, que não vamos falar deles ainda, quer ver o Haaland, quer ver as, os meninos jogando, as promessas que estão aí, o Mococo, por exemplo, e aí não pode ver, Finha. Você também acha que do ah, Borussia é um
2: brasileiro? Eu acho que teria que entender o motivo, deve ser alguma coisa jurídica, duvido, o alemão tem um carinho especial pelo Brasil, não sei porque eles iriam boicotar assim, sem nenhuma explicação, alguma argumentação deve ter.
0: Eu acho que talvez o fim que falte, o Renan deve concordar com isso também, é exatamente isso, uma falta de satisfação sei lá, alguma, alguma possibilidade vem abrir uma possibilidade sofá. exatamente,
1: a mesma coisa da, das camisas que né, a gente falou no último podcast é, ninguém dá uma satisfação do porquê a gente é. a gente cria mil, mil e uma coisas nas, na cabeça né não dá para entender o porquê porque assim é, das camisas tudo bem, a fornecedora é a puma, beleza, mas e o amistoso? de bloquear o IP do Brasil para assistir por quê? ainda mais que a transmissão era aberta no Youtube
0: no Facebook é meio, é meio lamentável de fato né? inclusive frustrante é, não, tem, não tem nem o que acrescentar não Renan. É só lamentar só em relação a, a essa parte do seu destaque inicial é, eu ia dar continuidade aqui pro destaque inicial do nosso querido Rafael Arias, o nosso querido Finha só que eu ainda vou deixar, Finha, para o Pelo Mundo, porque aí vai exatamente no que você vai falar. Tá. Então, Rê, ligado ainda ao Borussia Dortmund, pelo menos temos uma boa notícia. Né? Eu, inclusive, gostaria até de fazer reflexão com vocês aqui, que finalmente parece que a novela Sancho acabou, né, Renan? Parece que o Sancho Sim. fica.
1: Sancho fica. É, a data limite para o comprar o Sancho era dia 10, segunda-feira, e de acordo com o Dortmund, não houve nenhuma proposta oficial por ele, apenas especulações da mídia. Sancho está na pré-temporada, inclusive, deu entrevista falando que estava muito feliz de de estar com o elenco, de poder fazer a pré-temporada. E também, tudo que ele demonstrou, eu bato palma para ele, porque é um... Foi muito profissional em momento nenhum. Ele é, deu, fez qualquer brincadeira, deu qualquer indício. E também, pelo que podemos perceber, né? Ele não em nenhum momento se opôs, ele falou ah, já que não vai me vender, não vou, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então é. Um, teve muito profissionalismo, independente da idade dele, que ele é novo, né, então a gente aí já tá meio calejado, né, de de embeleza, então bato palmas pro Sancho, porque ele foi muito profissional e agora tá junto com o time e não adianta, é aquela coisa, a gente tinha um medo porque a gente sabe que o Manchester é um time grande, de tradição e tem dinheiro, porém o Dortmund nessa vez também bateu palma porque estipulou o preço é 120 quer comprar compra com 120 não tem o 120 não vai comprar então também devemos é, bater palma para a diretoria que conseguiu segurar o Sancho porque até onde estava lendo o Manchester realmente queria comprar ele porém não quis pagar o 120 acho que até por isso Pode ser que não tenha ocorrido nenhuma proposta oficial, né? Porque é um valor que, se a gente for parar para pensar, é um valor alto. Então, é, é bom ter mantido esse valor, porque não desvaloriza o jogador.
0: Legal, e o mais importante também é que, assim, sempre batemos na, na, na parte da diretoria do Borussia Dortmund quando não segura os jogadores. Agora que segurou o Sancho, tem que elogiar. E, e para você, Finha, e se a permanência do Sancho Podemos considerar um grande reforço Para a temporada do Borussia Dortmund Reforço em teatro, né porque ele já faz parte do plantel
2: Eu acho que sim, mas eu acho que Se não tivesse o Covid Talvez ele fosse vendido agora é, Isso aí mudou muito o mercado Eu tinha ouvido uma especulação Que talvez o Cristiano já tivesse Fechado com o PSG, mas com o Covid Foi adiado Então muito, muitas equipes estão sem a grana a grana total para fazer o investimento que estavam planejando, então é, vai ver que foi por isso que o Borussia, o Borussia segurou o Sancho para cobrar um valor mais alto depois que passar essa crise. É a minha suspeita, mas óbvio que é um puta reforço para o Borussia. Ele é um jogador diferente do time, né? Sim,
0: hoje ele é um jogador diferente. Eu diria, cargo... que,
1: eu diria que hoje ele é o jogador que puxa mais a responsabilidade de
0: todo o time. Exatamente, puxa até mais do que o próprio Marco Reus, né? o Marco Reus que, embora sempre fazemos campanha para respeitar o capitão, porque sabemos a vontade do Marco Reus jogar bola, mas infelizmente fisicamente, né, o físico dele não está obedecendo, não está sendo apto para... Marco Reus bom. que...
1: Que só não sei se todo mundo viu, mas tá fora da pré-temporada, né? O Dortmund emitiu o um comunicado oficial que não tem previsão da volta dele ainda, e nosso querido Schmelzer também não viajou para a pré-temporada.
0: Exatamente, o Marco Rois não tem previsão, inclusive já tinha, tinha, tinha essa desconfiança, né? Porque o, a diretoria havia falado: Ó, não sabemos o retorno do Marco Rois na, na próxima temporada, e agora a notícia oficial que a pré-temporada não vai participar. E o Schmelzer, com todo o respeito à história do Schminelzer, mas ele, né, enfim, né, Eu não gosto do que realmente falar. O Mar- tá Marco Reus, história mas sem chance, né? Pode ficar onde o ele tá.
1: Pode... O Marco Royce, infelizmente, foi um erro médico, né? Que desde que ele se machucou lá em fevereiro contra o Bremen, foi em fevereiro, se eu não me engano, é, contra o Bremen, é, ele teve um tipo de lesão. E essa lesão não foi detectada pelos médicos do Dortmund, né? Eles detectaram outra lesão, fizeram um tratamento para outra coisa e a lesão que ele estava foi se agravando. Então, quando chegou agora na, no Covid, todo mundo achou que o Covid poderia, entre aspas, ser bom para ele, né? Ele estava fazendo a fisioterapia dele, voltou para o campo. Só que quando ele voltou para o campo, ele começou a sentir a dor que não foi tratada, e com isso. De fevereiro até julho, você tem um bom tempo aí sem tratar uma lesão que ela vai evoluindo muito, né? Então, até por isso, ele não tem previsão de volta. Só que é bem, eu diria, entre aspas, revoltante um departamento médico errar uma lesão do jogador, né?
0: Exatamente. E ele só para encerrar esse esse tópico do mercado da bola, que nós estamos focados agora, eu quero uma opinião rápida e objetiva, tanto sua Renan quanto sua Finha, em relação à declaração do Mets Hummels, onde ele abre aço para ele. Ele se vê preparado, ele vê um Borussia Dortmund preparado para competir contra o Bayern de Munique, e abre aço para ele. Temos qualidade, temos muita qualidade, ele enfatiza. Você acha que já estamos preparados, estamos com esse elenco todo para competir de frente com o Bayern de Munique, ou Renan? Não. De uma realidade
1: não, não dá a, gente, a pior peça hoje que a gente tem é o Favre manteve o Favre, essa é a pior escolha que a gente fez, ele não é um técnico que tem alma de quem quer ganhar para ele o simples tá bom e não, não dá enquanto a gente tiver com um técnico de mentalidade pequena, a gente não vai, não vai conseguir bater de frente com eles a gente precisa de alguém que queira porque qualidade a gente tem Tudo bem que a zaga não é lá essas coisas, mas com um técnico decente ele vai conseguir arrumar alguma coisa e a gente vai ter uma competitividade melhor, mas com o Fabre não não bate de frente. E para
0: você, Finha?
2: Ah, Eu acho que que ainda não tem condições, não. Eu acho que o Bayern vai estar mais forte na próxima temporada. Chegou o Sané e alguns jogadores jovens, como o Davis, o Gnabry, também são jogadores que devem evoluir eu acho que não não está ainda no, no caminho tem que ser muito consistente um dois anos de brigar ponto a ponto até o final para ir pensar pensar em, em competir de igual para igual
0: na minha opinião né, trazendo um pouco o que o Renan falou que você falou finha eu também acho que sendo realista com nossos torcedores porque assim, nós somos torcedores vamos torcer Assim, do primeiro minuto, 90 minutos, vamos torcer, gritar, assim, pô, precisa tá na porrada, mas a gente vai torcer. E eu a vitória, mas sendo realista, eu concordo com o Renan e com o Fim, né? Talvez por algum direcionamento diferente deles aí e tal, porque, assim, eu acho que se, com a manutenção do Fábio já é um grande erro, né? Se você quer competir com os caras lá, manter o Fábio já foi um grande erro. E tem um segundo aspecto que não reforçamos o sistema defensivo. Então, temos o Munier, é muito pouco, um vai ser os zagueiros do Borussia na temporada Rummels, a Zagadu, Zagadou, empresta Balerdi, que é um puta zagueiro promissor. Vai, provavelmente vai improvisar o Pichec de zagueiro, acho que o Pichec vai virar zagueiro, mas ainda é pouco. Precisa de reforço no setor defensivo e o pior de tudo, como o Renan colocou, manteve o técnico e dando ênfase também no que o Finha colocou, o Bayer lá não está parado. O Bayer sempre vai se reforçar porque é da natureza dos caras lá. Os caras têm dinheiro, os caras vão contratar, vão trazer peça de posição. É, é lamentável, mas assim... E e outra, né, só,
1: só trouxe o Munier também, porque não sabia que o Aki não quis comprar o Hakimi. Então só por isso trouxe o Munier, porque senão eu duvido que o Munier viria.
0: Exatamente, ainda Perdemos o Hakim, para Internacional e já, né? Eu ele pro Real Madrid ou.
1: É, tá. Aí, o Real Madrid falou que não ia,
0: não ia ficar e foi pra Inter. Exato, né? Eu acho que assim, o Hakim é um grande jogador. Eu, eu me esforçaria por ele, eu me esforçaria.
1: Eu também e... ficaria com ele, até porque ele já tinha um entrosamento ali, né? E querendo ou não, ele foi uma peça importante do Dortmund na temporada. Exato,
0: muito importante. Um jogadores mais importantes ao lado do Sancho. O Sancho foi disparado o mais importante, mas se pudéssemos destacar um segundo jogador como destaque, seria o Hakimi.
1: Ele era uma... Se você for pensar, é aquele jogador surpresa, né? Que para todo mundo ele tinha que ficar na lateral, mas vira e mexe ele fazia os gols dele lá.
0: Exatamente, apesar de curiosidade, enfim, a Hakimi é uma grande perda,
2: né? É uma grande perda porque ele, ele jogava tanto como um ala muito ofensivo, mas ele tinha velocidade para recompor. O Munier é um jogador mais pesado e também não é um grande defensor. Ele é um jogador que tem mais qualidade para finalização que o Hakimi. Tem um bom apoio, mas é um jogador pesado, é um jogador que precisa que o time jogue junto com ele. Ele não pode ficar em situação de mano a mano, ele não vai jogar na frente e ganhar, ele tem que ter o apoio do time, principalmente ter um controle de meio campo para ele prevalecer ali.
1: O que é ruim pra gente, né? Porque se você for parar para pensar, nossa zaga já não é muito, muito rápida de pensamento. Não. Ainda com o jogador mais parado, só piora.
0: É. Exatamente. Bom. É isso aí, né? O mercado é bom, tem muito o que falar, é o que temos hoje, acho que vai ser isso mesmo. Se tiver alguma surpresa, literalmente será uma surpresa, porque não estamos esperando, vamos fazer alguma contratação de sistema de defesa. É,
1: eu diria até que a a torcida do Dortmund é tão carente de jogadores que não são promessas que tem gente se iludindo com o Depay. Depay,
0: né? Exatamente. seria muito bom ter ele, mas aí é uma grande ilusão.
1: né? O Dortmund não vai pagar nunca o que estão pedindo nele e Sim. o salário dele.
0: É verdade, por falar nisso, existia um rumor lá do atacante do Stutt, era o Gonzales, é isso? Argentino? É,
1: Gonzales. Mas também foi só um, só um dia de especulação e
0: já pararam. Entendi. E eu comprei o, essa... O, Depay, o
1: Depay, ele ainda mantém essa ilusão porque o povo ainda... E tem a esperança, né? Ainda mais depois de ontem que o Sancho marcou um gol lá no treinamento e comemorou igual ele, aí marcou ele nos stories, ele repostou stories. e é aí pra... Aí o modo de ilusão vai a
0: 100%. Exato, então tem uma justificativa porque a torcida está aludida, eu não estava atento a esse detalhe da comemoração, agora tem um contextinho aí. E já que estamos falando de De vamos virar a página. E vamos, vamos voltar com o nosso quadro. Faz tempo que não tem esse quadro aqui no Borussia Dortmund no Brasil no nosso podcast. O Giro Pelo Mundo. Só que o Giro Pelo Mundo hoje ele, ele é temático. É o UEFA Champions League, como eu havia falado no início do nosso podcast. O Depay aí que na, na semana passada eliminou a Juventus com um gol de pênalti. Um gol de pênalti que, né, duvidoso ali, mas eliminou. Contribuiu para eliminar a Juventus. E o Lyon aí está, na, na semi, está na semi quartas de finais. É isso, isso, o Lyon está nas quartas de finais. Da, da UEFA Champions League. E hoje tivemos um jogo muito, digamos assim, de, de certa forma de interesse do Aurinegro Negro, porque o time que estava em campo foi o time que nos eliminou. De, assim, uma, na minha opinião, uma eliminação precoce do Borussia Dortmund, não tem vista que fizemos o primeiro jogo. Né? Fizemos o primeiro jogo. É... Renan, o que, que você traz aí do, da sua leitura de, da, do Giro pelo Mundo da UEFA Champions League? A Juventus eliminada era algo que você esperava? E esse jogo do Atalanta e PSG, se você puder dar fazer sua leitura do jogo?
1: Olha, Juventus eliminada, eu acho que ninguém esperava... Ninguém não, né? Mas, vai, 98% das pessoas não imaginavam que ia acontecer, né? Mas aconteceu. Então, vamos ver agora até onde vai, né? Atalanta e PSG. É, todo mundo antes do jogo enaltecendo isso, aquilo todo mundo achando que o PSG já estava classificado e não foi bem assim que a gente viu né? a Atalanta conseguiu fez um jogo duro porém é, sentou em cima do 1x0 perdendo chances claras né de matar o jogo, até eu diria fazer o 2x0 e no fim sofreu castigo em dois minutos, se eu não me engano tomou dois gols lá e tchau classificação. Não foi um erro da Atalanta, né? Para mim, quem mudou a história do jogo foi o Mbappé. Depois que ele entrou, o PSG mudou no jogo, né? Eu diria que, se fosse para destacar um nome do PSG, eu diria que foi o Mbappé, porque o jogo com ele foi outro. E faltou a Atalanta, eu acho que... Ter, ter mais malícia no jogo, né? Foi muito ingênuo, achando que só 1x0 ia, ia da, trazer a classificação. Faltava ali cinco minutos. Era cinco minutos que eles tinham que segurar o jogo. E não conseguiram, tomaram dois gols e o
0: castigo aconteceu. E o castigo veio a cavalo, né? É, também tem mais ou menos essa leitura aí, Renan, porque no Atalanta, com futebol vistoso no primeiro tempo, mas que depois o rendimento foi caindo, caindo, eu achava até que fisicamente eles estava melhor que o PSG, mas depois ali, quando tomou o gol, aí acabou, aí o time, fora que as peças que estavam em campo também, já não tinha mais efeito, ele tirou praticamente todos os caras que funcionavam de forma ofensiva, tirou provavelmente pro cansaço e aí acabou o time, né? E, dando continuidade, Finha, Agora sim, Finha, agora você traz o seu destaque inicial pertinente, junto com a leitura do jogo de Atalanta contra a PSG, e se quiser falar também da eliminação da Juventus, com a vontade, Finha.
2: Não, o jogo da Juventus, ele não era tão fácil, porque o Leão já tinha ganhado o primeiro jogo, então a Juventus teria que não ter tomado o gol por esse placar. Então, Cristiano fez a parte dele, foi decisivo dentro do que dava para fazer, mas tomaram aquele gol de pênalti que para mim foi bizarro, mesmo com a checagem do VAR foi confirmado, que não dá para entender uh, qualquer Jesus, pessoa que tem a mínima pênaltis. noção de é, é os dois também. É. Mas se não acontecesse o primeiro, não teria nenhum lance do segundo, né? Seria outra história o jogo. Mas e aí o Barcelona passando do Napoli, normal. O Bayern também amassou o Chelsea, também era meio que esperado. E esse jogo aí da Atalanta e PSG, eu já sabia que ia ser um jogo duro, porque a Atalanta é um time muito bem trozado, foi muito bem na Série A, é um time que faz muito gol, eles jogam ofensivo num 3-5-2, mas muito ofensivo mesmo, eles fazem uma marcação na saída de bola muito forte e eles fazem gol, continuam em cima, mas dessa vez, na mudança do primeiro para o segundo tempo, eles recuaram, fizeram praticamente um 5-4-1 e chamou o PSG para o campo deles, foi o erro... Maior do time da Atalanta. Eu acho que por isso que perdeu. Se insistisse naquela marcação-pressão, e acabar fazendo o segundo gol. E aí, o meu destaque é o Neymar, porque foi o primeiro jogo que eu vejo ele não procurar falta. Ele 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 tentava continuar nos lances. Eu, eu não lembro de uma partida que ele tenha chamado tanto o jogo e, e, e tendo efetuado tantos dribles em direção ao gol nenhum para a linha lateral, para se aparecer. Lógico que tem a vaidade dele de querer dar rolinho e tal, mas estava sendo muito produtivo. Se ele jogasse sempre assim, a gente não teria a raiva que tem dele, né?
0: É verdade, ele foi mais objetivo hoje e talvez ele tenha chamado essa responsabilidade, enfim, em função também dos esfalcos que tinha o PSG. É,
2: porque não tinha o um Bapê, não tinha o Verratti, não tinha o Di Maria e aí também o... o Cavani, o, o... Né? Hã? A, a Ah, Cavani. não, o Cavani já... Tá... É, mas o Cavani já estava já de fora, e ele chamou a responsabilidade no primeiro tempo eu achei, eu achei assim eu estava eu impressionado com a atuação dele no começo, mas também me impressionou a, a falta de, de calibre na finalização ele é um cara que bate muito bem com as duas pernas, parecia que ele era um, um um amador ali chutando eram chutes muito longes aquele primeiro lance que ele teve cara a cara ele não errou por pouco ele, se botasse um gol de salão do lado iria para fora então ele tinha várias opções e não sei se é nervosismo, ansiedade. Achei muito estranha a forma que ele finalizou.
0: É, pelo que eu reparei na partida, as, as decisões dele estavam equivocadas no último terço, né? Tava meio equivocado ali. A finalização estava saindo errada, o último passe também não estava indo legal. Eu até que o segundo gol foi um erro ali, não foi um. nem um passe. Aquilo não foi um passe.
2: É, tem uma estatística que diz que quando ele joga sem um Mbappé ele cai 25% a 30% os números dele na partida, né? Porque o Mbappé também chama a marcação, dá mais espaço para o Neymar, tabela, tá acompanha um pouco o raciocínio dele. E Jogava é um time totalmente totalmente né? é... Sim, e eu, e eu arrisco dizer que se tivesse um Mbappé no time e não o Neymar, não teria feito tanto a diferença como o Neymar conseguiu fazer nessa partida se o Neymar não tivesse em campo. Nesse jogo específico, não, não tem como ir muito contra a atuação do Neymar.
0: Não tem mais, o A vitória foi mais essencial por causa entrada do Mbappé, né?
2: Com certeza. Se não tivesse entrado, não teria tido a virada.
0: Perfeito. E, bom, não dá para entender muito esse assunto, porque não tem muito o que falar. A vitória do, do PSG, o Atalanta, é, quando eu falei que era uma parte do nosso interesse, em graças, porque fomos melhor para PSG, com o mesmo erro com o Atalanta, onde deixamos de agredir o PSG, e aí eles cresceram na partida. E só para curiosidade aqui, eu, eu não sei se é o palpite, sei do Renan, sei também do meu, porque, porque lembro que eu fiz que o que 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 palpite aqui. RB Leipzig e Atlético de Madrid. Quem você acha que dá?
2: Olha, olha, eu acho que é um jogo duro. Eu não cravo o Atlético de Madrid como, como super favorito. É favorito, mas eu, eu, não, eu tenho lá minhas dúvidas. Um jogo só, o Leipzig também é um time encardido. Eu... Não sei, quero ver. Tem uma
0: curiosidade aí, o Fim, acho que o Renan pode confirmar para mim, o Werner já era, tá no Chelsea, né? O Werner
1: tá na Inglaterra já, ele tá. até apareceu no se eu não me engano no jogo lá do Chelsea hum. ele tava com a delegação do Chelsea para assistir o jogo, se eu não me engano, mas já não joga
0: mais. É porque tem essa confusão, a né, galera acha que o Werner ainda tá, vai jogar no... Não, o
1: Werner não. Acabou, acabou a Bundesliga e ele viajou para Inglaterra já, é jogador do Chelsea e aí já era.
2: Provavelmente vai jogar o Poulsen, então?
0: Sim. Ou, ou aquele... Poulsen. O Checo lá também?
1: Pelo o que Checo. eu tava lendo aqui, é o Poulsen que vai entrar de titular. O Chique?
0: Chique, isso. Tem o Chique também
1: lá,
3: né? É, é assim, então... Pra
1: então, mim, então, sinceramente, é. tendo em vista os últimos jogos do Leipzig, eu acho que o Atlético de Madrid passa ganhando de 2x0 ainda.
0: Olha, eu já não sou tão... O Leipzig,
1: o Leipzig não tem jogado muito bem, desde do, da volta da Bundesliga, tem feito uns jogos bem ruinzinhos.
0: Exato, assim, pro o Atlético perder, você vai ter que estar num dia bem de azar, assim, também coloca o Atlético como favorito. É claro que não tem partida fácil, porque em campo, chega na hora do campo, a Vorgis vai embora, é 11 contra 11 e vamos é, embora, né?
1: Ainda mais que é um jogo, mata, mata ali, pode ter um erro lá do Black que elimine o Atlético, tá. mas... Até então, para mim, é
0: isso aí. Beleza, tá. Agora o Barcelona e o Bayern de Munique, acho que ninguém opinou, porque não fizeram parte do bolão. Renan, quem vai ganhar? Quem vai levar esse jogo único? Barcelona ou Bayern de Munique? Eu acho o Barcelona.
2: Quinha? Bayern. Eu acho que o Bayern é um time mais completo. Barcelona, ele, ele é um time muito bom ofensivamente, mas a, a zaga não vai aguentar a velocidade e transição dinâmica do time do Bayern. Eu acho que ainda Nossa. vai ser uns dois ou três. Boa, eu vou voltar no
0: empate para ficar em cima do muro, e deixar vocês empatados. É, mas Joel tem a prorrogação pena. penas. Problema, vou ter no empate. Lancer, Siri e Lyon. É necessário eu voltar?
1: Eu não vou Você ah, quer. É. A gente falou aí do Siri e eu queria falar que, para mim, esse foi o melhor jogo do Gabriel Jesus no Siri, mano.
2: Concordo.
0: E <risos> foi o pior do Varane na, na história. O Varane está sonhando se, se até um hoje.
2: Dia, é, Se fosse um bom dia do Varane, não teria sido o melhor dia do Jesus.
0: <risos> Perfeito. Então é isso aí, vamos lá. Continuando aqui o nosso, nosso podcast, e cerramos a FIFA Champions League. Estou curioso para saber, porque amamos futebol. Né? Somos os do Borussia Dortmund, mas amamos futebol e queremos ver o desfecho dessa competição tão aclamada no planeta, a qual lamentamos não estar nos presentes mais.
1: Né? Só para é. mim aí, o jogo entre Bayern e Barcelona tem os atuais melhores goleiros.
0: Ah, sim. Sem dúvida. e o Oblak. O concordo. Concordo mesmo. Os dois poderiam levar isso aí, né? Apesar que o troféu de melhor goleiro da La Liga foi pro Courtois. É um adri campeão lá, né? Então, não seria diferente. Mas prefiro Bill o Bill vezes o Oblak. Sim. Uh, agora, vamos partir pro... Assunto polêmico da semana passada, que vai ter segunda parte. E por que vai ter segunda parte, galera? Porque o Finha, o nosso querido Gabi, que não está presente hoje no nosso podcast, também opinou. O Gabi não está presente no podcast, mas ele deixou uma mensagem para vocês aí e ele vai dar opinião agora. Então, como se eu estivesse aqui com o Gabi. Gabi, esse assunto polêmico de hoje aí, é possível torcer ou amar mais um time europeu? Manda ver, Gabi, que estamos curiosos para saber.
3: Bom, em relação a você torcer, amar dois times europeus, eu acho que assim, eu tenho muito na minha mente que é possível você torcer para um time na América do Sul e um time na Europa. Por quê? Porque quase nunca esses times vão se enfrentar. Porque eu imagino que assim, ah, vou torcer para dois times europeus, beleza. Aí você vai lá e torce para o Liverpool e torce para o Borussia. O que você faz quando tem um jogo entre os dois? Porque para alguém você vai ter que torcer. Você não vai torcer por um empate. O empate é ruim para os dois times. Na, na maioria dos casos, né? Então, assim, eu, eu não acho que é possível. Você Você pode torcer para um time da Europa e ter algum apego por outros times. Por exemplo, eu sou um cara que torce para o Borussia Dortmund, porém eu tenho... É, tenho um carinho muito grande, muito grande, digamos assim, por alguns times. Eu gosto muito, por exemplo, da, da Inter de Milão, um time que eu gosto. Gosto do Milan. São times assim que, se eu parar e tiver tendo um jogo, não sei, Inter de Milão e Lazio, eu vou torcer para Inter de Milão ganhar porque é um time que eu gosto. Gosto de ver o estilo de jogo deles. Mas sempre quando esse time enfrentar o Borussia, que é o meu time de verdade, eu vou torcer para para o Borussia, entendeu? Acho que uma força sempre se sobressai. Então, torcer, amar, você só ama um. O que você pode fazer é torcer para um e apoiar vários, mas, na minha opinião, você sempre vai ser torcedor de um time só. E é muito difícil você torcer para dois times que que disputam na mesma região. Eu eu não acho isso possível.
0: E tendo em vista a opinião do Gabi aí, então vou jogar... Renan, depois depois eu vou jogar pro Renan novamente, vai que o Renan mudou a ideia, mas eu sei que não, o conceito é o mesmo. Mas, Finha, para você, Finha, dentro desse cenário aí, você acha que é possível, Finha, por exemplo, o fulano torcer para o sei lá, para o Borussia Dortmund e, ao mesmo tempo, torcer para o Chelsea? E, sei lá, no, no, no sábado, ah, meu Borussia Dortmund, no domingo, no Chelsea. Você acha que esse cara é torcedor de verdade? Você acha que é possível isso? Amar dois times ou não?
2: Eu acho que é possível, mas se um enfrenta o outro no Champions, por exemplo, o coração bate mais forte para um. Não adianta dizer que não. Até filho é assim. Eu só tenho uma filha, mas se eu tivesse mais, eu com certeza teria um preferido. Eu tenho três gatos. Agora, se os três estão caindo do abismo, eu seguro só o Rock. Então, não adianta dizer. Sempre sempre tem um favorito. Não existe isso, amar dois iguais.
0: Então, mas vamos lá, então, Finha. Dentro dessa ideia sua, então esse cara, vamos lá, na hora que chegar um confronto, sei lá, dos dois times que ele gosta, então, de alguma forma, aquele amor que ele diz ter para aquele time é falso. Então, ele não está... Assim, ele, não ele sei é se é falso,
2: que... ele é menor, por exemplo, se chega numa final de Mundial, Palmeiras e Borussia, você torce pra quem?
0: Não, mas é nós estamos de clube europeu. Não, mas
2: eu tô fazendo são... essa pergunta.
0: Ah, cara, com certeza não preciso nem responder, né? Tipo, eu votaria, eu optaria pelo Palmeiras, que foi o, time, o primeiro time que eu torci na minha vida. Mas é claro que se jogasse o Borussia Dortmund, por exemplo, contra qualquer outro time do mundo na final do Mundial, eu sou o Borussia Dortmund, porque eu amo o Borussia Dortmund.
2: Mas Agora, você concorda eu... que qualquer um que ganhasse ia ficar muito emocionado?
0: Então, aquela, aquela questão, né? Eu só vou saber a sensação de pular, de pular de paraquedas se eu pular de paraquedas. Eu teria que estar inserido para, pessoas,
2: para saber. Verdade.
0: Mas, assim, é... a grande diferença, até o nosso querido Breno colocou isso como questão, né? Dentro, dessa, dentro desse nosso debate aí, é que assim, o clube brasileiro, a grande diferença de você torcer com um clube brasileiro e um europeu e você torcer com dois europeus é o seguinte, o clube brasileiro é o time que te apresenta para o futebol, né? por exemplo, você torce para o seu time, ele te apresentou para o futebol e graças a isso você começou a ter entendimento para poder né observar o campeonato europeu e tal, sendo que é muito difícil ter esse confronto, o próprio Gabi coloca aí na, na ideia dele aí, que é muito difícil ter o confronto o time sul-americano com o time europeu. Então ainda dá para encaixar, dá para ter essa divisão. Agora, quando você coloca o amor dois clubes que são na mesma região da Europa, que provavelmente sempre vão se enfrentar, ou habitualmente vão se enfrentar pelo menos uma vez a cada três anos, é complicado. Então por isso que eu acho, na minha opinião, está correspetando a sua, é possível amar dois times? É possível porque o cara quer. O cara tem o livre arbítrio dele. Mas a mais de verdade, ele vai descobrir quando tiver o um embate. Aí vai ser diferente. E aí vai gerar latos com o quê? Ah, o modismo também, né? Porque tem um cara que torce com o time que tá ganhando, aí ah, o time não tá ganhando mais, ah, agora eu sou Chelsea. É meu que tá ganhando. É Esse o ponto. Dentro disso, dentro desse contexto, você acrescenta alguma coisa?
2: Não, eu concordo. É o que eu disse. Sempre vai ter, então, é, na hora de, que eles se enfrentam, vai ter um amor verdadeiro e talvez um, uma paixão, um outro tipo de sentimento. Lógico que um carinho, mas não, não se compara, não? Não, não, existe amores iguais.
0: E você, Renan, você apresenta mais alguma coisa antes do debate?
1: Nada. Para mim é a mesma coisa ainda. É impossível você falar para mim que você torce para para dois times que disputam a mesma competição. Não, não dá. Não dá.
2: A não ser que um jogo, um, a não ser que um que é um brasileiro que foi jogador de futebol e jogou por dois clubes, mas aí é uma exceção. Fez carreira em dois clubes e é preciso
0: aí. Nós nós vamos tipificar situações, né? É é. com com algumas tipificações, Agora tem tem uma observação, Renan. Enfim, que é muito interessante nós deixarmos, é porque assim é porque às vezes essa essa opinião pode colocar assim na cabeça de quem tá nos ouvindo. Acredito que não, porque nossos ouvintes são muito inteligentes. Tem disso porque eu sou um burro né? Então, só por isso já por si só já já tá o que já é o mais alto, né? Nível, mas vamos lá. Você, o cara que torce para um time, sei lá, que torce para dois times ou três times europeus, isso não impede dele no futuro torcer somente para um clube. Às vezes o cara está na indecisão da vida dele. Às vezes a, o ser humano está passando por aquela, aquela fase de, de escolhas na vida, escolha de profissão, escolha de esporte para fazer, sei lá, e de repente se depara com três times que tem camisa legal, tem torcidas bacanas, time legal, time de carisma, e o cara fica na dúvida ele simpatiza com um. Mas... Aí, aí, aí única e exclusivamente opinião minha é por experiência própria. Uma hora o seu coração vai bater forte. E seu coração vai escolher um time. É quando o seu coração escolher esse time, meu amigo, aí já era.
2: Eu, eu ia eu... dizer isso. Eu ia dizer isso, porque você já foi apaixonado pelo United, mas você nunca eu... amou verdadeiramente como amou o Borussia. Tô errado?
0: Não, tá certíssimo, exatamente. Inclusive, quando falamos no, nos podcasts aqui, quando. Teve já, né? É, não diria a biografia, mas. É, entrevistas minhas para o Borussia Dortmund Brasil, eu sempre falei isso. Ó, quem me conhece, quem é meu amigo das antigas, sabe que o primeiro clube europeu que eu vi foi o Manchester United, assim como o Renan também deve ter o primeiro clube que ele viu. Só que, em função da não divulgação também do Borussia Dortmund, quando eu conheci o Borussia Dortmund, eu precisava de um jogo, de um jogo do Borussia Dortmund em 2002, para falar, caralho, que time é aquele? ver aquele carecão de 2,2 metros dois de altura lá, na hora fazendo o fogão, com dois brasileiros correndo que nem desgraçado para dar assistência para ele com o amoroso Everton, então, eu falei, que time é esse, velho? E aí, só que a Bundesliga não passava, passava, mas não tinha na época a ESPN Brasil e tal, aí com o tempo aquele foi se moldando, e aí veio o conceito do Borussia Dortmund com o amor verdadeiro, exatamente, por isso que eu coloquei como experiência própria. Então eu acredito que essas pessoas que têm essa dúvida, um dia vão chegar a essa conclusão, e aí quando chegar a essa conclusão, meu amigo, até eu que colecionava camisa de time de futebol europeu, hoje eu só uso a do Borussia Dortmund, eu só tenho, eu tenho as de coleção Inclusive, esse todo ano. Inclusive, se você for torcedor aí da, do Milan, por exemplo, todo ano uma camisa do Milan, do Maldini. Ninguém tem contato aí, em particular. Algum alguma acrescentar? Rê? Tudo certo, Finha? Tudo tranquilo.
2: Tudo, Tudo certo. Bem. Só acrescentar um negocinho que quando eu não conhecia a, a, o hino da Juventus, nunca tinha prestado atenção. Quando eu prestei, aquilo me causou um sentimento e eu ganhei uma simpatia muito grande pela Juventus. Mas não foi uma coisa que durou, mas foi algo que mexeu. Ver a torcida, aquela música, aquele clima lá de futebol italiano, mexeu. Mas não chegou nem perto de ser um amor. Ah, entendi,
0: compreendi. É a mesma coisa do Nova Colônia. O Nova Colônia, pelo livro, foi muito bonito, me, me emocionou. Só que aí o Nova Colônia também é do Borussia Dortmund. Então, tamo junto. O Nova Colônia do Borussia Dortmund é maravilhoso. Dando <risos> continuidade aqui ao nosso, ao nosso podcast, ao nosso quadro aqui. Vamos agora para Bom, esse, esse fim, você nunca participou desse quadro, e uhum. é um dos quadros mais, que eu mais gosto aqui do Burso do, Oeste do Brasil, que é, todo mundo gosta, menos eu, começando pelo nosso querido Renan.
1: Olha, é... Como, de novo, para variar, eu não pensei ainda em
2: um... Eu... Eu
1: Pode ir aí, que eu vou dar uma
0: pensadinha aqui. Mas,
2: eu tenho dois, mas são polêmicos. É bom, <risos> o que a gente gosta. O, é, o... É Zidane e Cafu.
0: só <risos> que deixe claro, não é que eu
2: não goste do Zidane, é que eu não acho que é tudo que todo mundo acha, entendeu? Só para deixar claro.
0: Perfeito. Bom, já voltaram no Messi aqui, já após a discussão do podcast o Zidane, então ah, é um mal né? Ah, então, faz...
2: então eu tô bem com o Zidane e o Cafu. Eu acho que Velha o Cafu. que a gente já falou até do Pelé aqui. Vamos lá, vai, Cafu. É... Era um bom cruzador? Não. Era um bom driblador? Não. Era habilidoso? Também não. Era um exímio marcador ou era voluntarioso? Na minha opinião, mais voluntarioso. Então, a gente está falando de um cara que só tem um pulmão e vontade. Como que esse cara pode ser um dos maiores laterais da história? Eu não lembro de um lance do Cafu de uma assistência para gol. Eu não lembro. Acho que vocês puxarem na memória não vão lembrar claramente algum lance assim. Agora eu lembro vários lances dele levando bola nas costas em Copa do Mundo contra a França, contra diversos times. Nunca achei nada demais. o único lance dele bom, bonito, que eu vi foi naquele na Roma que ele deu os três chapéus no Nedvedi. E aí Isso. do nada ele ficou habilidoso tipo igual no FIFA, que você pega um boneco carta-ouro assim, que não tem muita nota, e do nada ele virou Pelé. Mas tirando aquilo, eu não lembro de nada que me impressionou no Cafu, nunca gostei dele, e ele é tido como um ícone né, do futebol.
0: Perfeito, e acho que um jogador nunca foi tão destrinchado no né no todo mundo gosta menos eu do que o Cafu. <risos> <risos> Mas foi boa, foi boa análise. E o Zidane?
2: O Zidane, eu tenho uma teoria que também é controversa, porque é assim, óbvio que o cara era decisivo, fazia gol em finais, mas eu nunca achei um jogador de grandes números. Se você for ver a carreira dele, número de de gols é muito baixo para um meia ofensivo que jogou no Real Madrid. Eu acho os números dele muito baixos, eu vi alguns jogos deles, eu eu não via tudo isso que todo mundo vê, ele tinha um excelente domínio de bola, tinha, Mas era um jogador que não era muito agressivo, não participava tanto de gol quanto a gente acha. Ele era um jogador de controle de meio campo, aí sim, ele era excepcional. Mas no Real Madrid, se você colocasse vários outros atletas que não tiveram o nome que ele tem, a fama, o status, e botasse ali, tipo, se o Rivaldo jogasse muito tempo no Real Madrid, teria melhores números e talvez tivesse os mesmos resultados que o Zidane teve, na minha opinião eu não pôr nele entre os 10 maiores da história
0: bom você não está vivo aqui falando isso mas tudo beleza, esse, aí, esse é o quadro que todo mundo gosta, porque de fato é o, é o contraste, é o contraste, a opinião do Finha é o contraste, bacana a opinião, a leitura, inclusive a análise do Finha, mas será que deu tempo de você pensar no seu eu vou pegar um aí que eu vejo muita gente falando e tudo
1: mais Denilson Nilson, explicar por quê? Não, não gosto dele não.
2: Eu também nunca gostei muito. Vejo, compro... vejo muita Desculpa,
1: gente, né? muita gente enaltecendo ele, mas nunca vi nada demais nele não.
2: Verdade, você né? tem que saber
0: o que ele fez, né? de Nossa. Nada.
2: Correu de quatro da Turquia lá, correndo, prendendo a bola,
0: fazendo tá a firulinha ali, né? Mas... Assim, eu acho ele gente boa, tal, tá, nos bastidores ali, porque agora ele é um cara de resenha, da hora. Como
1: jogador, é um ótimo comediante.
0: <risos> ele é muito habilidoso, a habilidade ele tinha isso, com certeza, né? Mas não sei se, de fato, poderia ser, não sei, junto.
2: Não, Robinho jogou mais que ele. Só aí, pra mim, Robinho já jogou mais que ele, então... Nunca achei um baita jogador, também tá?
0: Bom, no meu, o jogador que eu vou voltar aqui, né? que todo mundo gosta menos eu, é holandês, se chama Patrick Kluiver. Todo mundo tem lembranças do Kluiver da Copa de 98, que talvez tenha sido um dos auge da carreira dele, jogou bem no Ajax e tal, mas na minha opinião era um atacante limitado. Ele limitava, beleza, ele fazia gol, ok, mas fora isso, o cara fora de fazer o gol é importante. Mas eu acredito que a Holanda tinha jogadores de mais recursos do que o Patrick Kleiber. E vou citar só dois, só. Roy Mackay, por exemplo, e o Rudi Van Steroen, que era, assim, na minha opinião, infinitamente melhor que ele. Então, e fora que a carreira do Kleiber no Barcelona é mais ou menos, depois foi o Newcastle, não conseguiu fazer nada, depois voltou a Espanha, também não conseguiu fazer nada. Isso com 28 anos ele já está em decadência. Então, acho que quando falam do Kleiber, usam mais a, no sentido de superestimá-lo ele é muito superestimado. a respeito, mas com como todo jogador aqui, da seleção da Holanda, que jogou Copa do Mundo, que fez gol, mais só. Essa é a minha opinião em relação ao Patrick Paiva, não sei se vocês gostam do Patrick Paiva ou não. Gostam do Patrick não.
2: Eu, eu concordo com você. Ele era um jogador até bastante técnico, assim, de não prender muito a bola, soltar de primeira, posicionava bem, fazia os gols dele, cabeceava muito bem, né, de olho aberto, é, com bastante violências cabeçadas mas era um jogador assim que não para mim não, não tinha um diferencial não tinha um contra um era um jogador que também o time precisava jogar para ele não, não acho que foi tudo isso também que, que pintaram
1: Renan é concordo tudo que falaram já não também não muita coisa para nada Boa,
0: então vamos virar a página mais uma vez. Agora vamos para o duelo de lendas para dois jogadores que são similares. Já que hoje foi é, hoje dia é de Champions League, então vamos pegar dois jogadores aí que sabem que é vencer uma Champions, né? Tony Cross, o alemão, contra Modric o croata. Renan, duelo de lendas aí. Com quem você fica? Tony Kroos. Tinha eu fico com o Modric. E eu vou voltar no Tony Kroos, mas acho que o meu voto era um pouco óbvio, né, em relação ao amor que passou para o cabelo do futebol.
2: O Kroos é um passador, um lançador, né, um controlador de meio campo. O, o, o Modric ele é um condutor de bola. Ele faz o giro, né, ele é muito ágil, ele gira para um lado, gira para o outro, conduz, aparece, tabela. O Kroos é um jogador, mais para mim, mais parado que faz a bola correr, mas eu acho que o Modric muda mais um time do que o Kroos. É, no opinião, auge, né? No auge, no auge. Sou da opinião que um não vive sem o outro. É, eles se complementam, verdade. E nenhum dos dois vive sem o Casemiro.
0: <risos> Casemiro, inclusive, o Renan colocou no... Todo mundo gosta menos, né, Renan? Retrasado acho.
2: Ele não gosta? Não gosta,
0: mas, mas ele reconhece o futebol dele. Não gosta
2: Joga
1: dele. bem, é um bom jogador, mas não gosta.
0: Tá. E agora, virando a página, vou fazer até um barulho de virar a página aqui, deixa eu ver se dá pra ouvir, ó. Deu pra ouvir. Virando a página agora, vamos pro Flop ou Foda. Né? Flop ou Foda, que era pra ter coisa semana passada, mas acontecerá agora. E começaremos com o um brasileiro aí, que tá atualmente no Reta Belim, jogou no... Reta Belim? Isso, Reta Belim, ele era do Like, é. e tá no Reta hoje. Matheus Cunha. Renan.
1: Olha, pra mim é flop, tá? Não, não, não é tudo isso que a mídia brasileira pinta, não.
3: Pinha?
2: Na WL ele é foda, porque eu tomo o gol desse bosta. Agora, desculpa falar o palavrão. Agora, na, na vida real, eu não acompanhei muito. Eu não posso, não posso opinar.
0: É em cima do muro, tá bom. O Pinha tá sendo realista aí. E quanto ao tá palavrão, o editor coloca o pi aí. É, boa, é, obrigado. Repai, holandês. Renan? Na é minha é foda. Esse aí é baçado de falar, mas vamos lá. Talvez, vamos lá.
2: Pinha? Flop, flop. Ele chegou no United, né? Ele, ele tinha sido o goleador do campeonato holandês. Vinha, ele tinha números pa, parecidos ou melhores que o Cristiano Ronaldo no começo da carreira. Foi um fiasco na Premier League. E na França ele vem jogando bem. Agora, para mim, não é um jogador que vá sair do nível que ele está. A não ser que ele vá para um, algum outro time. Mas para mim é um jogador que tem sérias limitações bate bem na bola. Mas não, pra mim, para chegar ao status de foda, ele tá longe. Mas é bom Boa jogador.
0: Boa opinião. Eu também, por isso que eu falei que causaria dúvida, porque eu tenho essa dúvida também. Porque no NAC ele foi flop, mas no Lyon ele vem sendo foda. Mas é mais fácil jogar na liga francesa ou na inglesa? Óbvio que na, na francesa é mais fácil. Mas eu ainda acredito que ele possa, que ele possa vislumbrar melhores momentos de outros lugares. Então vou voltar em foda pelo recurso, pelo, pelo jogador que ele é, pelo curso técnico que ele tem. Mas só um adendo, Alfinha, que você colocou de informação, que muitas pessoas falam isso, ah, fulano de tal tem status melhor que o Cristiano Ronaldo como de carreira. Mas, porra, o Cristiano Ronaldo, pra quem fala, para quem coloca essa estatística, tá falando que é você, né? Pra quem coloca, pra quem traz esses dados, né? O Cristiano Ronaldo como de carreira é um cara que jogava pela ponta, que pedalava e, às vezes, errava tudo que era cruzamento, acertava bom de vez em quando. É óbvio que vai ser melhor. É difícil ser melhor que o Cristiano Ronaldo de Udo, depois que ele se reinventou, na minha opinião, né?
2: É, eu vi uma entrevista dele que ele disse que mudou o estilo de jogo quando ele entendeu que futebol é números e recordes, e não dribles e firulas. né?
0: Perfeito. Agora, dando continuidade agora o Brazuca, Richardson, que hoje está no Everton. Renan?
1: Eu acho ele fodinha. Não é É ainda um jogador tão tão foda, mas se continuar assim, eu acho que até se for para um time de mais expressão do que o Everton, ele vai se tornar um jogador foda. Perfeito.
3: Tinha?
2: É, eu contratei ele na liga que a gente joga, né, virtual. Uh, eu acho ele um, joga- um ótimo jogador, mas nunca também vai passar disso. para mim, ele pode até melhorar num time melhor. Mas ele é um jogador que para mim não é inteligente, ele é extremamente físico, se adapta à Premier League, mas por exemplo na Espanha eu não sei se ele se ele estaria adaptado à, à, à tática, eu, eu não acho que ele é um jogador muito, muito inteligente, as tomadas de decisões dele são precipitadas, ele bate bem com as duas, isso é bom, ele é bem forte, mas para mim é um jogador que não tem um talento nato, ele é um jogador bastante esforçado, mas que é útil, né?
0: Ah, mas aí eu não, não reparei. Mas ele é foda, fodinha, flop ou flopinha?
2: Não, não, ele é o meio termo. Ele é só um bom jogador. Ele não é nem flop nem foda.
0: Então ele seria o fodinha, porque a gente, a gente, criou, a gente criou uma classificação exatamente. Então que... é fodinha. Fodinha. Beleza. Eu também fico fodinha também, porque assim, acho muito. Eu vou pelo critério que é muito difícil, pelo menos era difícil antigamente, hoje está mais comum, entre aspas, um brasileiro conseguir jogar a Premier League. Então, ele ele consegue, ele consegue, é um cara que, assim, ele tem técnica pra executar, mas não tem um puta talento natural, então, coloca aí como fodinho. Agora, esse é o oportuno, hein? Garrett ou Renan. Pra mim é flop, muito flop. Estificativas ou só flop não?
1: Ah, Assim, pra mim, qualquer... Pelo menos eu considero qualquer jogador para ele ser foda, ele tem que começar pelo profissionalismo dele. E a gente tá vendo aí que o profissionalismo do Bale é zero.
0: É, se trazer para novos conceitos, dá para chegar nisso mesmo.
3: Tinha?
2: É, para mim, ele foi foda e hoje ele é extremamente flop. Ele é um ex-jogador em atividade. O Real Madrid sendo eliminado, ele jogando golfe agora ele teve um momento foda dele, ele foi o melhor jogador da Premier League, jogando de lateral esquerdo, ele foi muito bem alguns anos no Real Madrid, embora teve várias lesões, mas foi decisivo em várias Champions, então, não dá pra, se, se for fazer um balanço, ele foi mais foda do que flop no Real Madrid, que a gente sempre vive pelo presente, pelos últimos anos, mas se pegar o contexto geral, ele é até um dos artilheiros da história do Real Madrid, entendeu? Então, a gente tem que nunca só avaliar o momento, tem que avaliar todo o contexto, mas que é um jogador sem profissionalismo, sem interesse já há muito tempo. Então,
0: no passado é... fora ou no
2: do Ah, cara, eu gosto dele, mas daí é pessoal, eu vou, eu vou, vou dizer que ele é foda pelo passado.
1: Tá só, só aí que, igual o Finha falou dele jogando golfe, o erro começa do Real Madrid ter deixado ele escolher se queria ser relacionado ou não. Então temos dois erros
0: aí. É, eu dou muito da linha do que o Finha colocou, que ele foi muito foda aí no, no passado dele aí, passado recente, né? É passado recente Ligas passadas aí, foi protagonista nas finais, jogou bem muito bem no Tottenham, mas essa falta de profissionalismo meio que faz com que, mesmo quem gosta do jogador, broche um pouco em relação a ele. Então, eu considero ele foda, mas é, em termos, assim, de jogar futebol, agora temos termos profissional, sendo profissional, você pega tipo, o profissionalismo dele com o Cristiano Ronaldo, nossa, é um abismo, <risos> é um abismo, é como se fosse, é, é outro universo, outro, não tem nem como comparar, no sentido profissional. Ele é, uma...
2: ele é um Alexandre Pato europeu, É aquele cara que vive do futebol e não pro futebol.
0: Exatamente. E aí o o torcedor se apega ao cara que vive pro futebol, né? Não não, não pode ser diferente disso. É pra não ficar em cima do muro, eu vou colocar como foda, mas com a a, fodinha, vai, porque ele fez isso aí, um asterisco. Poderia ser mais profissional. Se fosse profissional, seria foda cravado, mas se continuar nesse caminho aí, vamos supor que ele continue esse caminho e se ele continuar esse caminho até o final da... se ele aposenta hoje, aí seria uma grande decepção aí eu mudaria até meu voto aqui mas vamos ver é. como é que vai ser no então continuando o nosso flop o foda, agora um jogador que foi inclusive comentado aí né, nas nossas prévias Di Maria, jogador do PSG, argentino jogou no Real Madrid jogou bem, jogou no Manchester United não foi bem, jogou no PSG tá indo, Renan
1: Olha, como torcedor da seleção argentina, nunca gostei do futebol dele. Foi, teve, faz umas partidas boas, mas pra mim é flop, não é um jogador que eu queria no meu time, principalmente na seleção também. Minha?
2: Ah, pra mim ele ele é fodinha, ele é um, pra mim é um ótimo jogador, Não não é foda. Nunca vai chegar a ser, mas é um jogador que, além de ser muito inteligente, ele é muito muito habilidoso, bate falta, ele enxerga o jogo, bate de chapa, bate forte, ele é um jogador muito útil para vários times.
0: Bom, eu voto no fodinha, eu acho que ele é um Dagoberto melhorado, definição minha. (risos) Dagoberto?
2: (risos) Ele decidiu uma Champions pro Real Madrid, contra o Atlético de Madrid.
0: É, Boa, boa lembrança. O Sérgio Vamos também se decidiu também naquele jogo, não foi? O fez o um gol. Também, viu? também,
2: também, também.
0: Agora, esse aqui, vamos, esse aqui, bom, eu tenho minha opinião, esse aqui porque é a minha, minha função de origem, né? Só um centro de origem, quem tá escutando não sabe. Eu não sou bom de bola, mas eu faço muito gol. Renan, Radamel Falcão, flop o foda?
1: Ah, eita, esse é um nome que é difícil, mas eu fico com
2: fodinha. Fodinha, tinha. Foi foda há muito pouco tempo. Para mim ele é, ai, ah, não sei nem se chega a ser fodinha, viu? Para mim eu vou botar como flop.
0: Boa. Bom, como eu falei que eu sou de posição da origem, né? Eu sou especialista na, na função de marcar gols. Eu vou colocar fo... flopinho porque acho que eu queria que ele fosse mais do que ele mostrava a ser. Ele era um monstro, mas aí. Podemos esquecer também que o cara tinha uma lesão grave, gravíssima, e cortou o cabelo, aí perdeu o efeito, não sei por quê. O cara cortou o cabelo e parou de jogar bola.
2: Isso é verdade.
0: É impressionante, mas ainda assim prefiro um Radamel Falcão lesionado, com cabelo curto, do que o Zapata no ataque, minha opinião.
2: Meu Deus, Zapata hoje mostrou que é, meu Deus, é, é complicado ah, ali. Parece bom. um zagueiro no ataque.
0: Vamos fazer um western então, vai. Renan, Zapata, flop ou foda?
2: Meu
1: Deus. É foda, é f- flopão.
0: É foda falar do Zapata, porque é, é tão flop, enfim.
2: Flop, se você botasse o um Mina no ataque ali é melhor que o Zapata. Ia fazer mais gol e ia incomodar mais.
0: Perfeito. Eu não tenho nem comentários para falar do Zapata. E ainda aquele tal de Muriel também, né? o Muriel também. É um Acho o Muriel
2: bom. melhor que ele ainda. Ah, melhor é, que o Zapata, ainda é
0: para ser pior do que o Zapata também, mas muito é difícil, hein? Ah,
2: Eu, Muriel, eu brigava por artilharia na Série A uns anos atrás, né? aí tem um, um pouquinho mais de recursos que o Zapata. É
0: Bom, e agora sim, Olhe Negros, né? Estamos chegando ao final do nosso podcast, nosso tão querido podcast, que hoje teve muito assunto bacana para falar, tivemos a participação especial do Gabi, um grande abraço, abraço pro Gabi aí, que tá, tá nos ouvindo, né? Que ele tá passando aí com uma situação particular, Tá todo o nosso sentimento pra você, Gabi, e Renan, suas considerações finais.
1: Consideração final é que graças a Deus nosso querido Sancho ficou, né? E que o Dortmund aí contrate alguém para reforçar a nossa zaga e se possível mais um atacantezinho ali, só para pro Haaland ter alguém para ele poder dar uma descansada aí. E vamos embora aqui. Temporada comece logo também para a gente poder assistir uns jogos, já que amistoso dificilmente a gente vai poder assistir algum. E tá na hora já,
0: tá na hora já e que essa temporada vai começar e o Borussia Dortmund Brasil vai estar milhão, hein, galera? Finha, meu querido Finha, obrigado pela sua participação. Sua consideração final, meu querido Finha.
2: Ah, só agradecer aí, dizer que sempre que possível voltar junto, que eu ainda estou enfrentando esse problema pessoal. Então não posso garantir presença a todo o podcast, mas sempre que eu puder estiver disponível, eu quero participar porque eu gosto bastante.
3: Boa, Finha. Sempre
0: será muito bem-vindo aqui porque você faz parte da nossa equipe. E quero agradecer a todos que nos ouviram até esse presente momento, independente do horário que você esteja ouvindo, a sua participação sempre é importante. Deixe seu feedback nos comentários do Instagram, do Facebook, do Twitter, nossas redes sociais em geral, beleza? Não esquece de compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Um nosso grande abraço e. Valeu!